0: Eh bien, bienvenue de retour dans Salle de presse et nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui en studio, dans les studios de Choc FM, M. François Bergeron, euh, rédacteur en chef du journal L'Express de Toronto. Bonjour Monsieur Bergeron. Bonjour Xavier. Alors Monsieur Bergeron, la première question, euh, c'est d'où, de quelle partie de la francophonie es-tu originaire ben, Moi je suis originaire
1: de Montréal, alors ça fait... Quelques années que je suis à Toronto Je suis venu, j'avais 22 ans okay. En 79 okay. Et euh, Quel vent de
0: folie euh, oui, t'a mené euh, à venir dans la ville reine
1: Oui ça c'est une bonne question effectivement D'ailleurs on sait que L'endroit qu'on choisit pour travailler C'est la décision La plus déterminante de notre vie hein, Pour la plupart des gens Alors moi j'étais à Montréal Je travaillais à la presse canadienne L'agence de presse et euh, j'étais venu à Toronto en touriste parce que je connaissais pas du tout la ville. Je savais qu'il y avait un journal parce que je l'avais vu à la bibliothèque de Montréal, le journal L'Express de Toronto. Et euh, j'étais allé juste par curiosité. Et il se trouve que le propriétaire cherchait justement euh, un journaliste. Alors, après quelques semaines de, de discussion au téléphone, j'ai finalement euh, quitté la PC. Puis je suis venu à Toronto... Euh, pour travailler pour le journal. Initialement, je pensais faire euh, un an, deux ans, peut-être cinq. Mais évidemment, quand tu te réveilles au bout de 20-25 ans avec euh, tes établis, tes rédacteurs en chef, tu as une femme, tu as des enfants qui sont à l'école française, ah oui. tu
0: te dis, ben écoute, on dirait que je suis là pour rester. Là. Voilà. Alors, les premières impressions, donc il y a 30 ans, les premières impressions lorsque vous êtes arrivé à Toronto, euh, comment c'était
1: c'était déjà en train de changer. C'était plus le Toronto euh, très anglais de Robert Charlebois là, qui dit que ça fermait un petit peu trop tôt. Euh, et c'était déjà multiculturel, pas autant qu'aujourd'hui. Alors, on c'était le Toronto en transition. La francophonie euh, commençait à s'établir. Le centre francophone existait déjà. Il y avait même un autre centre francophone, un centre culturel, la Chasse-Galerie, okay. qui a fermé peu après. Euh, mais c'était encore embryonnaire. Il n'y avait pas autant d'écoles qu'aujourd'hui. Il n'y avait pas de conseil scolaire, mais il y avait des écoles françaises. D accord, d accord. Alors, ça, ça commençait. Là.
0: La francophonie torontoise, à l'époque, aujourd'hui, la francophonie torontoise est très di variée, diverse. Est-ce qu'elle l'était à cette époque?
1: Elle n'était pas aussi diverse, mais elle était plus divisée. Dans le sens où les Acadiens se regroupaient autour de la paroisse sacrée cœur les Québécois ben, disons, autour de la chasse-galerie du centre francophone euh, de, de quelques activités comme la, la Saint-Jean. Les Français de France étaient autour du consulat de l'Alliance française. Euh, L'Express, d'ailleurs, nos bureaux étaient au sous-sol de l'Alliance française. On louait des, des bureaux dans leur sous-sol. Euh, mais finalement, tout ce monde-là a fini par euh, travailler ensemble parce que, divisé, on n'est pas, pas assez nombreux. Donc, euh, aujourd'hui, effectivement, la, la francophonie est beaucoup plus variée avec l'immigration euh, d'Afrique, entre autres, mais elle est beaucoup plus unie, à mon avis, dans le sens où on travaille pas mal ensemble, les, les Québécois, les Français, les, les Européens, les gens mmh. qui viennent d'Afrique. Mmh. Alors, ça, ça se passe un peu mieux, à mon avis.
0: On va parler de vous un petit peu, comme tout un nouvel arrivant dans, un, dans une ville et dans une nouvelle province. Quels sont les ajustements que vous avez dû faire, à la fois professionnels, personnels?
1: Ben, moi, j'étais assez jeune à cette époque-là et je m'habitue personnellement assez facilement à un nouvel environnement. Donc, je, ça m'a pas... J'étais déjà bilingue, en plus. Je parlais déjà anglais. Euh, pas, pas, euh, disons aussi bien qu'aujourd'hui, bien que je ne le parle pas parfaitement. Mes enfants parlent mieux anglais que, que moi. Mais euh, j'étais quand même déjà bilingue, donc je, donc je me débrouillais déjà. Et je m'adapte, j'avais déjà voyagé avant pour euh, remarquer que ça me prenait pas longtemps dans une ville pour euh, prendre le pouls puis finalement euh, m'assimiler mm. assez rapidement. Alors, j'ai pas eu beaucoup de, de problèmes d'adaptation. J'ai déménagé plusieurs fois les 6-7 premières années avant de finalement acheter une maison et là, je, je suis là depuis ce temps-là. Donc, euh, c est, c est, moi, j'ai pas eu tellement de problèmes d'adaptation.
0: Un rappel que vous écoutez Choc FM 1051 et que vous écoutez aussi l'émission Salle de presse. Et Salle de presse aujourd'hui a le très grand plaisir d'accueillir François Bergeron, rédacteur en chef du journal L'Express de Toronto. Alors, Monsieur Bergeron, on a parlé un peu de votre arrivée dans la ville. Euh, quels sont les changements que vous avez constatés dans cette ville au cours des 30 dernières années
1: ben, évidemment,
0: le, le multiculturalisme, le, le développement économique
1: aussi, le, le, le développement de la population. Il y, a, il y a de plus en plus de gens à Toronto, surtout dans les banlieues. Évidemment, ça, c'était beaucoup plus de la campagne euh, à l'époque. Maintenant, c'est vraiment des banlieues, je pense, que de Oshawa à Hamilton, on ouais. peut rouler sans jamais quitter la ville. Mmh. Euh, du point de vue démographique, ben là, la francophonie a quand même gagné beaucoup en nombre dans la population, bien qu'en pourcentage on a gagné juste un petit peu, mais quand même, c'est quand même important en nombre d'avoir euh, une masse critique euh, de francophones. Euh,
0: maintenant, euh, si vous deviez choisir le fait le plus marquant de votre vie torontoise, lequel est-ce que vous choisiriez? Bon, c'est
1: sûr que quand on. Quand on suis sûr que la naissance de nos enfants, c'est quelque chose d'assez de, de, impressionnant. Ouais alors euh, je mettrai ça mais disons que professionnellement j'ai quand même fait beaucoup de choses euh, durant euh, ma carrière ici à Toronto, pas juste à l'Express parce que même si ma base a toujours été à l'Express j'ai fait beaucoup de radio de télé pour le, le, des radios télé québécoises euh, j'ai travaillé pour le journal de Montréal le journal de Québec, euh, parfois là-bas parfois à distance à partir d'ici comme chef de pupitre ou, euh, yeah. ou euh, adjoint au directeur d'information, des choses comme ça alors, j'ai quand même fait beaucoup de sortes de, de, sorte de médias. Euh, j'ai fait, à un moment donné, pendant trois ans, un journal mensuel en anglais de nouvelles européennes. Alors, euh, j'ai essayé de toucher à beaucoup de, de choses, mais ma base
0: était quand même toujours au Journal de l'Express. Alors, une phrase, une question avec un « si ». Si vous devez refier, euh, ah, refaire ah. cette expérience, le referiez-vous Oui, écoute, vous m'aviez envoyé des
1: questions avant… <rire> Et c'est franchement la question
0: la, la plus difficile euh, parce
1: ouais. qu'il y a effectivement, euh, tu es, es souvent en train de te demander, si j'avais fait ci, on serait rendu là, si j'avais voilà. fait ça, je serais pas pas eu ça. Euh, c'est très difficile à répondre ouais. ça, cette cette ouais. question-là. Euh, je pense pas d'ailleurs que ça sert à grand-chose de regretter des, des, euh, des décisions qu'on n'a pas prises. Euh, bien qu'on ait toujours mieux de prendre des décisions mmh. Plutôt que de regretter après de ne pas avoir pris de décision Il me reste encore beaucoup de projets Et d'autres choses à faire Alors c est, c est, Je regarde plutôt vers l'avant Que vers l'arrière
0: euh, Vous écoutez l'émission Salle de presse Et un rappel que Salle de presse est financée Par le gouvernement du Canada Par le biais du programme Nouveaux horizons Pour les aînés euh, Monsieur Bergeron, vous êtes notre invité aujourd'hui On va parler un petit peu de la presse mmh. Alors parlez-nous un petit peu de ce journal L'Express de Toronto
1: ben, L'Express, c'est un hebdo. Euh, c'est l'hebdo francophone de Toronto de vraiment depuis euh, 40 ans, plus que 40 ans, 41 maintenant. Euh, on tire toujours à 20 000 copies. On a beaucoup moins d'abonnés, évidemment, qui reçoivent le journal par la poste. Beaucoup plus de gens qui le ramassent dans d'autres euh, euh, lieux, là, des cafés, des trucs comme ça. Il est diffusé aussi dans les écoles. Oui. Les étudiants rapportent. Les jeunes, surtout, le rapportent oui. à leurs parents, bon... Euh, bien, donc, il y, y a une grosse distribution. On développe maintenant aussi le territoire vers la péninsule du Niagara. Il y a beaucoup de gens dans la péninsule à Hamilton, à niagara sainte catherine même plus loin que ça, qui veulent avoir le journal. Alors, on, on a une distribution maintenant de, dans ce coin-là. Euh, donc, euh, ça, le, le, le territoire s'étend et il s'étend aussi, bien sûr, à cause de l'Internet. L'Internet n'existait pas avant. Maintenant, on a mm. beaucoup de lecteurs sur Internet. On est un des sites certainement le, les plus dynamiques. On mm. est le journal papier hebdomadaire le plus important à travers le Canada en mm. termes de, de tirage. Mm. Euh, donc, c'est quand même important. Mais c'est sûr qu'on n'est plus dans l'âge d'or de la presse écrite. Alors, la presse écrite décline beaucoup euh, à travers euh, le monde, en fait. Ouais parce que essentiellement les petites annonces ont migré vers l'Internet et les grands quotidiens étaient financés essentiellement par tous ces, ces cahiers de, de petites annonces mm -hmm. qu'ils avaient. Nous, on n'a jamais eu, en fait, beaucoup de petites annonces. Donc ça, ça a moins affecté de, de ce point de vue-là. Et de fait, dans la presse écrite papier, les journaux qu'on appelle des journaux niches, de marché de niche. Euh, survivent plus longtemps que des journaux généralistes. Oui, oui. Et évidemment, un journal francophone à Toronto, c'est une, une niche. Donc, on, on est là encore pour un bout de temps. On essaie de trouver le moyen de migrer, nous aussi, vers le Web, euh, tout en faisant en sorte que ce soit profitable. C'est ce ça, ça la, la difficulté, c'est ainsi, oui. parce que l'Internet est tellement fragmenté que c'est beaucoup moins payant que la presse écrite euh, l'était avant
0: alors on a parlé de la, de la presse écrite si on, parle, on parle maintenant de la presse en général comment ça a changé au, au cours des dernières années ben, toujours avec l'arrivée la, de l'internet et des médias sociaux Facebook, Twitter ça a
1: diminué d'abord beaucoup euh, l'attention le temps d'attention des gens sur, sur internet les gens ne se rendent pas au bout des articles ou du moins à moins d'être extrêmement intéressés par, euh, par un sujet euh, essentiellement parce qu'ils sont bombardés Vraiment d'informations Je pense que les médias sont tous en train de migrer Puis ça je parle de journaux, télé, radio euh, Web On est tous en train de migrer vers un, Une sorte de média Qu'on va peut-être juste appeler un média Qui va être sur le web évidemment Mais qui va contenir des articles écrits Qui va contenir du vidéo, de l'audio la, donc, tout, tout, finalement, tout le monde va tout avoir. J'imagine que quelque chose comme Radio Canada va avoir plus de, de vidéos que nous, euh, à l'Express, mais mm. on, a, on va en avoir, on en a nous aussi. Mm. Euh, et inversement, ils vont avoir moins d'articles mm. euh, écrits que les journaux. Mais tout ça est en train de se fondre en une seule, il y a une espèce de convergence de, mm. de, de, de tous les médias en un seul modèle Internet qui reste qui reste à financer. Là, on va voir
0: comment ça mmh. peut se financer. Et, une dernière question. Euh, la presse est parfois euh, visée par les, les, les hommes politiques comme étant euh, euh, biaisée. Euh. Il y a eu des attaques de, 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 de la presse. Comment est-ce que vous réagissez vis-à-vis vis 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 de ça?
1: Ben, les gens disent souvent les médias sont comme si. Mais les médias, ce n'est mmh. pas quelque chose de monolithique. Ouais. Il y a des médias de gauche, de droite. Il y a des médias qui sont plus... Euh, spécialisés sur certaines choses. C'est impensable de parler des médias en général. C'est vrai que nos grands médias, disons euh, le Toronto Star, Radio-Canada, sont parfois biaisés. Mais on ne peut pas dire que tous les médias sont biaisés. Il y a d'autres médias qui, eux, des médias spécialisés, disons, sur le web, qui, eux, sont ouvertement biaisés — Mais qui, parfois, ont de l'information intéressante. Mmh. Alors, c'est un mmh. mix, là, mais je pense que c'est une, une attaque. C'est un peu dangereux, quand même, pour mmh. la démocratie, de tout mettre les médias dans le même tas et de dire qu'ils sont tous biaisés. Ouais. Et souvent, que... même ceux qui disent ça, c'est d'autres médias ouais. qui se posent en... En disant que nous, on n'est pas biaisés, ouais, alors que ouais. c'est souvent les plus biaisés.
0: Ouais. Est-ce que les politiques ont. Est-ce que vous avez le sentiment qu'ils font un petit peu du pouce sur, justement, ce, ce, l'anti-média ça, ça peut les aider un petit peu vis-à-vis -vis de l'opinion publique Est-ce que. C'est peut-être une opinion personnelle, mais est-ce que c'est. Vous, vous partagez cette opinion
1: ben, Les politiciens profitent de plus en plus maintenant ouais. de la faiblesse des grands médias, mm. dans le sens que si les grands médias ont moins de ressources à consacrer à fouiller leurs dossiers puis à suivre les, les politiciens, il mm. euh, y aura moins de scandales, il y aura moins de, il y aura moins de, de de critiques de leur travail et <rire> eux ils s'en réjouissent beaucoup. Alors quand il euh, y en a qui demandent aux politiciens ces temps-ci d'aider les médias, euh, c'est <rire> Il <rire> faut, faut voir comment ils n'ont pas du tout l'intention d'aider les médias. Ouais. C'est un adversaire, les médias ouais, dans ouais. la démocratie.
0: Ouais. Eh bien, voilà, c'était euh, Salle de presse, un programme financé par le gouvernement du Canada par le biais du programme Nouveaux horizons pour les aînés. Et aujourd'hui, ah. on avons le très grand plaisir d'accueillir M. François Bergeron, rédacteur en chef de l'Express de Toronto. M. Bergeron, bonjour. merci beaucoup. Ben, merci, Xavier.